0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zum Wachstumskatalysator und zur Episode 15. Wie machst Du es? Diese Frage stelle ich geistlichen Leitern diesbezüglich sehr, sehr gerne. Und ich werde das ebenfalls immer wieder gefragt. Und ich mache auch die Erfahrung, dass meine mentis oder Zuhörer die Ohren ganz genau spitzen und ganz genau hinhören, wenn ich darüber spreche, wie genau ich es mache. Die Rede ist von meiner sogenannten stillen Zeit oder von der stillen Zeit ganz allgemein. Es wird ja immer gesagt, dass man als Nachfolger Zeit mit Jesus verbringen soll und man in die Beziehung mit ihm investieren soll. Leider wird ganz oft vergessen zu erklären, wie genau man das anstellen soll und was man dabei alles aufstellen kann. Und ich glaube, dass man im Zusammenhang von stiller Zeit oder persönlicher Zeit mit Gott nicht nur das Was betonen soll, also nicht nur darauf hinweisen sollte, dass man Zeit mit Jesus verbringen soll, sondern eben auch unbedingt das Wie beleuchtet werden muss. Insgesamt fällt mir auf, dass im Punkto persönlicher Zeit mit Jesus ein großer Nachholbedarf besteht. Ich kenne wahrscheinlich mehr Nachfolger Jesu, die keine regelmäßige stille Zeit machen oder mehr machen, ähm, als solche, die es regelmäßig machen und in diesem Bereich ebenfalls Fortschritte machen und Wachstum zu verzeichnen haben. Bei vielen, die ich kenne, beschränkt es sich darauf, äh, ein Kalenderblättchen abzureißen oder die tägliche Lösung, äh, Losung zu lesen und dann kurz zu beten. Ja, und das ist nicht schlecht, keine Frage und besser als nichts. Aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr. Ich dachte deshalb, dass ich dir heute einfach mal erzähle, wie ich das ganze Thema so angehe. Und versteh mich nicht falsch, ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als hätte ich hier in diesem Bereich die Weisheit mit Löffeln gefressen oder als sei mein stille Zeitentwurf das Nonplusultra. Ich möchte einfach nur eine Idee vermitteln. Vor allem deswegen, weil ich... Ja, auch selbst von vielen Mentoren gelernt habe, als ich sie zu ihrer stillen Zeit befragt habe und davon profitiert habe und viele dieser Anregungen und Ideen in meine persönliche Zeit mit Jesus integrieren konnte. Ja und vielleicht findest du das ja auch alles komisch, was ich gleich erzähle oder du kommst zu dem Entschluss, dass ich wirklich ein Freak bin. Ja, wie auch immer, ich beziehungsweise die heutige Episode, kann dir dann auf jeden Fall noch als schlechtes Beispiel dienen, weshalb es dann vielleicht doch nützlich ist. Ich lasse die Frage nach den persönlichen Zugangswegen hier und heute auch einfach mal außer Acht. Ja, hierzu, also zu den Zugangswegen, empfehle ich dir einfach nochmal die Episode 7, wo ich über dieses Thema ausführlich gesprochen habe. Aber eigentlich ist die Frage nach der persönlichen Stillenzeit auch nicht unbedingt eine Frage nach dem eigenen Zugangsweg. Ja, Bei der stillen Zeit geht es vor allem um die beiden Faktoren Bibel und Gebet. Und die Zugangswege bilden hierzu vor allem den Kontext oder den Rahmen. Ja, Also wessen Zugang der Zugang von Lobpreis und Anbetung ist, der wird in seiner Gebetszeit dann vielleicht eine Gitarre verwenden. Und wessen Zugang ein Intellektueller ist, der wird sich beim Bibellesen vielleicht auch immer einen Bibelkommentar an die Seite legen. Und es mag auch Leute geben, die ihre Stillezeit gern äh, mit anderen gemeinsam machen. So Nebenbei bemerkt, ja, in einigen Kulturen ist es völlig unüblich, dass man allein Stillezeit macht. Ja, aber ganz egal, welcher Zugangsweg der Deine ist, Bibel und Gebet spielen ja immer eine Rolle. Und ich sag das alles nur, weil die Art und Weise meiner Stillenzeit äh, wahrscheinlich auch sehr von meinem eigenen Zugangsweg geprägt ist. Ich selbst habe einen sehr erfahrungsorientierten Zugang. Auch wenn ich etwas beim Bibellesen lernen will, so möchte ich Gott vor allem erleben und erfahren, wie er hier zu mir spricht. Und wie du vielleicht gleich merken wirst, habe ich auch einen klitzekleinen Hang zur christlichen Mystik. Ja, Leute wie Meister Eckhart oder Niklaus von Flö, Bruder Klaus genannt, das Herzensgebet der orthodoxen Christenheit, die haben mich sehr beeinflusst, und meine stille Zeit auch mitgeprägt. Wenn es um das Thema stille Zeit geht, dann empfehle ich meinen Mentis oder Zuhörern ganz grundsätzlich immer das sogenannte Sesselritual. Die Idee zum Sesselritual habe ich irgendwann mal von Bill Heibels geklaut. Aber ich ermutige immer wieder dazu, sich an fünf von sieben Tagen zu einer festen Uhrzeit in den eigenen Lieblingssessel oder an einen anderen Lieblingsort zu begeben, um dann 15 Minuten Zeit mit Jesus zu verbringen. Dabei soll die Bibel ca. 12 Minuten gelesen werden, möglichst systematisch, also Buch für Buch. Und die übrigen drei Minuten sind dann dem Gebet gewidmet, wo über das Gelesene oder die persönlichen Anliegen mit Gott geredet, gebetet wird. Und weil jeder mal einen schlechten Tag hat oder keine Lust hat, versuche ich hier den Druck rauszunehmen und sage, hey, versuch das an fünf von sieben Tagen. Und allein das, ja, dieses Sesselritual an fünf von sieben Tagen zu praktizieren, so meine Erfahrung, ja, ist für viele Nachfolger Jesu eine enorme Herausforderung. Ich habe dieses Sesselritual oder diese Form über die Jahre etwas erweitert oder modifiziert, will ich mal sagen. Und ich habe dazu auch sehr, sehr viel experimentiert. Ja, es gab Zeiten, da habe ich morgens um 5 Uhr Lobpreis gemacht, ja, mit Gitarre im Heizungskeller sitzend, um niemanden zu stören. Heute starte ich immer noch, morgens um fünf und übrigens auch nur an fünf von sieben Tagen. Ja, Mittwochs und Samstags schlafe ich aus. Okay, also zu meiner stillen Zeit, ganz konkret. Ja, ich starte mit einem Eingangsgebet. Und häufig ist das die kurze Bitte, dass Gott mir hilft, sein Wort zu verstehen. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich hier ein vorformuliertes Gebet äh, des erwähnten Bruder Klauses äh, bete, äh, dass dieser angeblich jeden Tag gebetet haben soll und wie folgt klingt. Mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Nach diesem Eingangsgebet kommt bei mir die Bibellese. Und wie du aus Episode 3 oder 4 erfahren hast, lese ich die Bibel wie folgt. Zum einen systematisch. Ich lese immer systematisch. Buch für Buch von vorne bis hinten. Wobei ich nicht ganz chronologisch vorgehe, sondern nach den unterschiedlichen Literaturgattungen. Sodass ich mal alttestamentliche Geschichte lese, dann ein Evangelium, dann Weisheitsliteratur, einen neuen testamentlichen Brief und so weiter und so fort. Aber ich lese die Bücher von vorn bis hinten systematisch. Dann als zweites lese ich schnell ja Zunächst, wenn ich ein neues Buch beginne, dann lese ich es schnell und zügig durch. ja Und dann können es auch schon mal fünf bis sieben Kapitel an einem Morgen sein. Ziel hier ist, den Kontext, den Gesamtzusammenhang zu erfassen und zu verstehen. Und als drittes äh, kommt dann bei mir die Lectio Divina. ja Wenn ich ein Buch einmal durchgelesen habe, schnell, zügig, systematisch, dann lese ich das Buch ein zweites Mal durch und dann immer nur ein Kapitel und im Sinne der Lectio Divina. Und hier kannst du auch nochmal die Episode 4 hören, wo ich die Lectio Divina erkläre. Aber auf jeden Fall lese ich das Kapitel dann mindestens zweimal und auch immer laut. Nach Eingangsgebet und Bibellese, schreibe ich. Nur was man schreibt, das bleibt. Und ich schreibe die Verse, die mich besonders bewegen, die mich besonders bewegt haben in mein Tagebuch. Und dazu noch weitere Gedanken oder Impulse die mir so kamen und damit bin ich dann in meinem Fall schon beim Gebet, weil das Gebet etwas besonders bei mir ist. Ja, ich muss gestehen oder ich gebe gerne zu, ja, dass ich meine Gebete nicht laut spreche, sondern ich schreibe meine Gebete zunächst auf. Ja, ich habe nämlich ein großes Konzentrationsproblem. Ja, wenn ich bete, wenn ich laut bete, ja, dann kann ich mich für ja, maximal 30 Sekunden konzentrieren, mehr nicht. Ja, und nach diesen 30 Sekunden schweife ich leider komplett ab und löse irgendwelche anderen Probleme, aber ich bin mit meinen Gedanken nicht mehr bei Jesus. Und das war für mich immer ein Kampf und ein Krampf und über die Jahre äußerst frustrierend. Also habe ich dann irgendwann begonnen, meine Gebete quasi als Brief an Gott aufzuschreiben. Ja, und damit mache ich seit Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen. Ja, denn das ist gleichzeitig... Für mich eine große Hilfe, mich zu reflektieren oder auch meine Gedanken zu sortieren. Und ich würde sagen, dass ich so ungefähr oder durchschnittlich eine Dreiviertel-Diener-Vier-Seite ähm, schreibe, wenn ich in meiner stillen Zeit sozusagen bete. Der Inhalt des Gebets orientiert sich dann vor allem dem, äh, an dem, was ich gelesen habe. Ja, ich bete meist äh, zunächst für mich und was ich bei mir tun soll, ja, Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse oder der Wahrheiten, die ich so ergriffen habe. Und dann bete ich entsprechend ähm, diese Einsichten noch für meine Familie, äh, meine Mentis, meine Gemeinde und meine Stadt. Ja, in der Regel bete ich auch jeden Tag für zwei bis fünf meiner nicht christlichen Freunde und dafür, ähm, dass ich an diesem Tag Gelegenheiten, Gelegenheiten bekomme, äh, ihnen etwas von Jesus zu erzählen. Ja, dann bete ich natürlich auch noch für die täglichen Sorgen, Probleme und Herausforderungen. Aber eben alles schriftlich. Und dann, wenn ich alles aufgeschrieben habe, ja, dann lese ich es Gott laut vor. Also an dieser Stelle artikuliere ich mein Gebet dann doch noch. Ja, nach Eingangsgebet, Bibellese und geschriebenem Gebet ist noch nicht ganz Schluss bei mir. Ja, Ich habe noch einen Abschluss der mir noch einmal dabei helfen soll, in die Kontemplation äh, zu kommen und ja, das, ja das Gottes Stimme zu hören, so will ich es mal sagen. Ja, und dazu lese ich nochmal den Bibelfers, den ich mir rausgeschrieben hatte und wiederhole ihn andächtig, ein paar Mal. Und anschließend bete ich das Herzensgebet oder das das Jesusgebet. Ja, das habe ich aus theologischen Gründen etwas abgeändert, so dass es bei mir nicht heißt, erbarme dich meiner, sondern ich spreche Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du erbarmst dich meiner. Ja, und dieses Jesusgebet wiederhole ich zum Abschluss meiner stillen Zeit ähm, langsam und leise, ich würde sagen so ungefähr zehnmal. Und während ich das bete, denke ich häufig auch an die unterschiedlichen Lebensbereiche oder vor allen Dingen an die Bereiche, die mir gerade Bauchweh, Kopfschmerzen oder sonst was für Probleme bereiten. Ja, Zum Beispiel denke ich an meine Rolle als Vater und dann bete ich, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du erbarmst dich meiner. Oder an meine Aufgaben als Leiter, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, du erbarmst dich meiner oder auch für meine Finanzen oder was auch immer gerade anliegt. ja Und hier an dieser Stelle tanke ich nochmal Frieden, ich tanke Glauben, ich tanke Kraft, ja all die Dinge, die ich für den jeweiligen Tag brauche. Und wenn Gott nicht schon äh, durch die Bibellese zu mir gesprochen hat, was ab und zu auch passiert, ja dann erwarte ich und erlebe ich auch ja in diesem Abschluss meiner stillen Zeit, dass Gott mir während dieses Jesusgebets, während dieser Kontemplation, er mir Impulse, Ideen oder auch Erkenntnisse gibt. Und dann zum Schluss ja, sage ich einfach noch laut Amen. Ja. Das ist dann 50 bis 60 Minuten später. Wie gesagt, ich fange so gegen fünf an und bin dann meist so gegen sechs fertig. Und nach diesem Amen wecke ich meine Frau und meine Kinder und wir starten in den Tag. Ja, so läuft das bei mir. Ich hoffe, dass du vielleicht die eine oder andere Anregung mitnehmen kannst heute und du auf diese Art und Weise in deiner persönlichen Zeit mit Gott ebenfalls Fortschritte machst. Und ich hoffe, dass du ein paar Ideen hast, die über das tägliche Kalenderblatt oder die tägliche Lösung hinausgehen und dass deine persönliche Zeit mit Gott, deine stille Zeit, die Zeit ist, wo du geistig wachsen kannst und wo du Gottes Stimme hörst und wo du in deiner Nachfolge ja, ganz wesentliche Impulse mit auf den Weg bekommst. Soweit für heute. Bis zum nächsten Mal. Dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren findest du unter www.wachstumskatalysator.de